0: Son las 4 de la tarde y 39 minutos. Vamos a saludar a Ana Vega, nuestra historiadora de la gastronomía. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Ya saben
0: que si la quieren seguir a través de redes sociales es la Vizcayen en, en Twitter, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de precocinados porque, claro, es que se acercan unas fechas en las que todo el mundo está más o menos liado con preparar, comidas especiales para las fechas etcétera etcétera o va a tener a gente en casa va a recibir va a ser anfitrión y, y todo se complica mucho no y hemos echado una mirada atrás y, y Ana nos va a descubrir que a ver atajos en la cocina ha habido siempre no hace falta ir a comprar los huevos a la plancha y envasados a Dios, menos mal menos mal verdad menos mal bueno por, uh, por cierto esos huevos a la plancha listos para comer no me digas que los has probado
1: no, no los he probado. Ni, porque, no me, ni por no curiosidad. Me... No me he atrevido, pero es que tampoco he pasado por una de, de las tiendas en donde se venden, la bueno. verdad. Y creo que no están en todas, ¿eh? en algunas, no, no. porque son como, bueno, para no probar. No todas, no están en todas. Pero me hizo mucha gracia que el otro día, o la semana pasada, le hicieron una entrevista al, al inventor, que es español, que la gente piensa, pues vaya tontería, unos ¿no huevos a la plancha refrigerados, pues tienen su misterio, porque no es fácil eh, hacerlos de manera industrial. Entonces la persona que ha inventado el proceso es de Huesca, se llama Javier Izuel, y le hicieron una entrevista y decía algo así como: Dentro de tres años nadie, comerá, nadie freirá huevos en su casa. Y no sé, a es ver, un me vaticinio parece un poco osado, complicado,
0: ¿no? sí, sí, no sé, no sé yo, porque tampoco cuesta tanto freír un huevo, pero sí que es cierto que a personas que tengan una cierta una discapacidad a lo mejor les va bien esta fórmula de, del, del huevo envasado, ¿no? Pero, pero bueno, bueno,
1: eso es lo que mucha gente dijo y lo que pasa a veces también con las naranjas peladas o cosas así. y tenemos que decir que, que estos huevos a la plancha no se idearon pensando en las personas que tienen algún tipo de, de problema psicomotriz, por así decir, pero... Pero no sé, no sé si la gente que nos cuenten, nos, que nos digan, ellos los probarían o, o, o piensan que les pueden ser el nuevo invento estrella de la humanidad.
0: <risa> Dejémoslo en la participación de los oyentes y si quieren también recordar algunas de algunos de esos precocinados que no caían en que eran precocinados, Ay, sí. pues eh, perfectamente los invitamos a que utilicen nuestro buzón de voz, el uno. Al principio del programa he preguntado en la mesa de redacción, si os acordabais, ¿verdad, Juanma? De, la, sí. de los caldos de cubitos. Y todos os sí, acordabais. Eh, claro. Los vasos de arroz, yo tengo que reconocer que en alguna ocasión. también veces, uso. Bastantes eh? veces. Lo Muchísimas. suelo consumir. ¿Ah, sí? Los ar ¿El arroz ya he hecho que calientas al mismo Sí, microondas, sí, porque ¿eh? ahora ya sí. no vivo solo, pero cuando vivía solo, pues al final decías, bueno, esto es mucho más rápido, no tenía mucho tiempo, y, y el problema es que te acostumbras a eso y luego cuesta desengancharse. Ya, ya. Bueno, nosotros <risa> que teníamos la idea de que la cocina de la abuela era una cocina absolutamente pues no. artesanal, y viene a <risa> Ana Vega y me dice esta mañana, ¿cómo que? que no, que eso está inventado desde hace muchos años Acuérdate del doble caldo Starlux
1: A gusto comer en casa Nos gusta comer en casa
0: Les gusta comer en casa doble caldo Mis platos gustan porque siempre tienen un excelente sabor El sabor de una pastilla de doble caldo Starlux Les ¡Ah! gusta comer en casa Porque casa está en bueno, eh, pasar unos huevos a la plancha, entiendo que debe ser difícil, pero Ana, um, convertir el caldo en unos cubitos <ríe> también me parece Eso es complicado. muy difícil.
1: Sí, sí, sí. Y, y el otro día comentábamos, tú y yo, yo te decía, es que una de las cosas que a mí más gracia me hacen... De, tenemos conceptos gastronómicos ¿no? del mundo, ¿no? <ríe> Entonces, uno de ellos es eh, nuestra veneración por las croquetas de la abuela o por la tortilla de patatas de nuestra madre. Entonces, en general tenemos una idea idealizada acerca de la cocina de abuela o de abuelo, que también los hay que cocinan. Sí, ¿eh? y esa misma, esa misma idea eh, la está utilizando la industria, hay un montón de productos que se publicitan en televisión con señoras ancianas <risa> o, o que por ejemplo tienen la típica etiqueta de igual que la de la abuela no y en realidad no todas las abuelas cocinan bien. No sé, igual me encantaría que hubiera alguien que llamara y dijera, "Mi abuela cocina de pena." Pero la quiero igual, es que no pasa nada, o sea, no importa. ¿Qué más da, no, Hay que hay que aceptarlas como El son, problema son es maravillosas. Que verbalizar eso
0: parece como una ofensa.
1: No, pero, pero es que no, pero todo sí, mundo, es cierto, no
0: todo el mundo cocina bien, no todas las abuelas han cocinado ¿claro? bien, no todas las abuelas han cocinado bien, eso, Entonces, es, eso si, es si
1: partimos de que es imposible que el 100% de las personas, y no digamos ya de las mujeres, cocinen maravillosamente, no hay nada que de, por, por arte de magia te convierta en una guisandera excepcional cuando te conviertes en abuela o sea no Exacto. Exacto. Que, te, que te harán huevos fritos eh, todos los que quieras y te darán un montón de cantidad de comida y, y te darán intentarán dar lo mejor pero no todas Co cocinan de manera superlativa. Pero mira, ¿vale? hablando
0: de los estereotipos, que este es uno, el de que todas las abuelas y todas las madres han cocinado bien, eh, también hay otro estereotipo que es el de que todos nos hemos alimentado antes cuando éramos pequeños con comida casera. Hoy
1: oh, oh, todo y era buenísimo, buenísimo. Claro, y resulta que la
0: mitad eran polvos. Que, bueno, la ver, mitad quizá no, y es que pero un tercio La sí. mitad
1: no, pero vamos a decir que un tercio, un 25%, y, y bien que hacían, ahora la gente estará pensando, eso, eso no, ni de broma, en mi casa esas cosas no se usaban, pero en la mía sí, yo tengo que decir, mi madre cocinaba como los ángeles, pero en mi casa nunca jamás creo que se hiciera un flan, ...que no estuviera hecho a base de flanín... ...de potax, del chino mandarín... ...o similar... Mandarín, <ríe> gente, mandarín,
0: por favor, y tanto...
1: ...claro, habrá mucha gente que diga... ...ay, por supuesto, esto valía para las natillas... ...para la crema pastelera, para el flan... ...servía para todo... ...y entonces hay un montón de... Bueno, de cosas... ...bueno, el puré de
0: patata en copos...
1: ...eso es, yo lo sigo utilizando... ...a mí, por ejemplo, hay muchas cosas... ...que mi madre, mi madre era ama de casa... ...tenía que cocinar para seis personas... ...todos los días... ...y... Y ella aceptaba con devoción todas las facilidades que le ofrecía el supermercado a un buen precio, que le parecían que estaban bien, eh, que sabía rico, que yo qué sé, que era cómodo, higiénico, práctico y como ella lo hicieron muchas otras personas e incluso antes, entonces hay, a veces no, no valoramos como precocinados o preparados cosas como son las sopas instantáneas, los culbitos de caldo, el puré de patata que has dicho tú, la, las salsas de bote, el tomate frito <ríe> a día de hoy, tomate yo frito, esto la sí. gente se lo cuento y me dice, ay por Dios, como que les da vergüenza porque yo me dedico a la gastronomía, yo sigo Comiendo y comprando tomate frito de bote Porque era el que mi madre usaba Y aunque sé que en teoría El tomate casero está mucho más bueno Y no sé qué, no sé cuántos Es que a mí no me sabe igual
0: Claro, es que se ha acostumbrado a ese sabor Mira, dice a través de Twitter MMM Dice, el precocinado de mi infancia Que sigo poniendo a mis hijas con salchichas Es el puré de patatas magi Y el tomate Orlando rico. Ah, y la fabada litoral me ha, me ha arreglado muchos viernes de comer en casa ¿eh? Para que veamos que, que A ver, que esto no es de, de, de Ahora esto ya es eh, antigua Y yo reconoce, mi abuela paterna era un desastre en la cocina y la abuela de mi hija peor.
1: Pues <ríe> muy que, bien. claro Y sí, las sí. quieren igual. Hombre, por supuesto, eso, faltaría que las quisiéramos
0: por lo bien que cocinan, ¿no? no, no, bueno, no. bueno,
1: bueno, bueno. Bueno,
0: me ha hecho, me, me hecho muchas gracias saber, eh, que no lo sabía, me lo ha tenido que contar Ana Ana Vega. Eh, la visca en Twitter, eh, que eh, se conserva en el Archivo General de Simancas en Valladolid una colección de pastillas de caldo ideadas ¿Sí? para alimentar a los soldados españoles en 1791.
1: Eso es, y están ahí todavía petrificadas, pero existen. Pero es que no
0: sé ni cómo pudieron hacer esas, cómo, cómo se hacían. O cómo, bueno, no es,
1: este, este caldo lo hizo un químico francés que contrató la corona o, o el ejército español, eh, era un, un, creo que se apellidaba Proust, era muy, muy adelantado a su época, pero es que al final del siglo XVIII ya se sabía perfectamente que el caldo, se puede calentar igual que nosotros metemos sopa en un cazo o vino y la hervimos y se va reduciendo, se va evaporando el líquido y se va como engordando ¿no? el resto y entonces el caldo cuando se hace con muchos huesos, con gelatina, con, con, con cosas que contienen colágeno a fuerza de hervir se acaba de convertir en una gelatina muy 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 espesa que supuestamente tiene todos los nutrientes o gran parte de los nutrientes de los ingredientes principales con que hiciste el caldo.
0: Así explicado, esto, apetitoso no es, Ana.
1: No, ¿verdad? No. Pero realmente era, era como si te comieras una barrita de proteínas. Ahora la gente no piensa, menudo asco. Bueno, pues los soldados cuando estaban en campaña o tenían que hacer eh, movilizarse necesitaban alimentos que se pudieran llevar eh, encima que pesaran poco y abultaran poco y que fueran muy nutritivos y por eso se inventó este caldo.
0: Qué fuerte. Bueno, y, y eh, no el origen eh, no sabemos cuál es. Sabemos lo que hay en el Archivo General de Simancas, pero en sí. el resto del mundo también se crearon pastillas de estas de caldo, ¿no? Quiero decir ah, sí, que no, sí, es sí, un, claro. no es un invento español. No,
1: no, no, no. era por poner un ejemplo, ah, que es que vale. en España ya existía este tipo de caldo hiperreducido a finales del siglo XVIII, pero se empieza a hacer de manera industrial en general en toda Europa a principios del siglo XIX, y en 1840 hay un señor alemán que se llamaba Justus von Liebig, que inventa un proceso que es mucho mejor, muy perfeccionado, y que de una manera más rápida consigue atrapar, ¿no? Como todas las proteínas y todas las cosas buenas que tiene de sí la carne en un caldo, en un caldo muy, muy concentrado, que es el caldo Liebig, que nos seguramente habrá mucha gente en casa que lo ha probado alguna vez. ¿Se vendió aquí? Al... ¿Se vendió aquí el caldo? Sí, 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 ah. sí, 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 claro. Y había Basta un litro de agua también, y un sobre también. de
0: sopa Liebig ah. para obtener en un momento la más exquisita sopa para cuatro personas las sopas Liebig están preparadas siguiendo las mejores tradiciones de la cocina mundial, sopas Liebig las mejores del mundo
1: no, 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 no lo había
0: oído en mi vida esto no, 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 no sabía árabe, nada, con un sobrecito que hacías cuatro sopas, no está mal
1: bueno, yo que he estado mala, que la gente estará pensando ¡Ay, pobre, que voz tiene! Yo he estado mala y el fin de semana pasado eh, utilicé una sopa instantánea, porque es de esos días que te encuentras tan mal que no tienes fuerzas ni para ir a comprar ni para cocinar, y me teme una sopa instantánea y me supo de miedo
0: <risa> Mira, dice Lore Rampar, dice, mi madre no cocina bien solo dos o tres platos le salen fenomenal y cada vez que experimenta nos ponemos a, templa, a temblar Está uh. la época que todo sabe a limón sin criterio la época que le pone pimienta a todo <risa> Y no hablamos de mezclas Bueno, si hay más gente que quiera compartir sí, esas, esas cuitas familiares Con las cocinas de la abuela eh, Que lo haga a través del 638-442-081 Vamos a hacer una pausa Para que todos a gusto Ana Vega Y enseguida volvemos con ella
1: Esta Navidad te hacemos un gran regalo Aeropuertos para ti Gracias al trabajo de nuestros equipos son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La, 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 la. Y octavas. La, la pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz por eso soy de Legalitas porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino
0: Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661 ahorrate un mes el primer año Legalitas y
1: sigue con tu vida
0: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos ahora con Flexium puedes Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos Flexium consulte a su farmacéutico o dietista
1: en la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. Sonora. Historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
0: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
1: Toma flexion Articulaciones. flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Y los sobres de sopas de gallina blanca y cremas, eso se supone que también se pueden considerar ...cocinados o precocinados, además del tomate frito.
0: Mi madre hacía los caldos de cubito y para disimular un poco le machacaba ajito y perejil y echaba algún fideillo. Soy el tío más negado que hay en la cocina, pero para freír a un huevo doy, por favor. Buenas tardes, pues mira, eso que has dicho que todas las abuelas no cocinan bien, yo soy abuela y yo reconozco que no cocino bien...
1: Y yo le doy croquetas a mi nieto y pienso, no tienen nada que ver con las cosas que hacía mi madre. Que mi madre sí que cocinaba bien, yo no sé cocinar bien. Yo lo hago porque lo tengo que hacer, intento hacerlo bien,
0: pero no lo hago bien. No soy buena cocinera y
1: tampoco tengo tiempo. Entonces soy abuela y pueden decir, mi nieto dirá más adelante
0: cuando pueda, que no cocino bien. Bueno, esta autoconfesión
1: me ha llegado al alma, es bueno, verdad. No. El
0: nieto pedirá corquetas Pero... congeladas, ya verás.
1: Pues puede ser, hay mucha gente que, que, igual que me pasa a mí con el tomate frito que ya he revelado y confesado, hay mucha gente que tiene un gusto adquirido y simplemente, pues dentro de 40 años, igual añora con. Fuerza increíble las croquetas que le hacía a su abuela como ella podía y como a ella le salían maravillosas Bueno hablando de los
0: precocinados no hemos hablado eh, de los fundamentales que son las conservas Eso es Porque cuando bueno, ¿cuándo, la... ¿cuándo se inventa el, el sistema para hacer conservas de, de comida, ¿Se está, está datado eso
1: Sí, 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 sí. En 1810 hay un señor francés, un químico también, que se llamaba Nicolas Appert. En 1810 gana un concurso que había convocado Napoleón Bonaparte para que alguien inventara un sistema eh, de, para poder guardar herméticamente la, cocina, la comida y que los soldados franceses que estaban entonces repartidos por toda Europa pudieran comer mejor, no se les estropeara la comida, etc, etc. Y entonces Nicolás Apert gana este concurso con una propuesta que está basada en tarros de cristal que se, que se, se, se cerraban y servían al baño María. Y el mismo, la misma idea realmente se perfeccionó poco después gracias a la hoja de lata, o sea, a las latas de conserva que conocemos mm -hmm, claro, hoy en día. Claro,
0: porque es más fácil llevar latas que no de tarros de vidrio.
1: Claro, porque los tarros se pueden romper, es más difícil producirlos, más caro y tal. Y entonces hay mucha gente que suele asociar las latas de conserva a cosas relativamente sencillas. Por ejemplo, a, a semiconservas de pescado como pueden ser el atún, las sardinas, los berberechos, cosas así, ¿no? pero en, a finales del siglo XIX en España había una bollantísima eh, industria conservera y en 1870, por ejemplo, se hacían, os voy a decir, eh, o sea, se, se hacían platos preparados, perfectamente cocinados y listos para calentar y comer. Por ejemplo, se vendían en España en lata cosas como chipirones en su tinta, merluza frita en salsa verde, angulas en aceite, bacalao guisado. Ternera estofada, cordero asado Ostras. y lomo con tomate. <risa> Por favor. Todo esto venía en
0: lata. <risa> qué nivel, qué nivel. Y nosotros aquí demonizando los precocinados cuando esto ya tiene. <risa> es más viejo que yo, qué sé. Bueno, es y,
1: más viejo que la
0: tos. Dice Pollito a través de Twitter: Yo rezo cuando mi suegra va a guisar lentejas porque llevan más apio que lentejas. Yo no le he puesto Oye, nunca el apio, apio las lo lentejas. <risa> Yo
1: odio profundísimamente.
0: Bueno, pues tendrás que hacerte muchos calditos, ¿eh? porque ya te vemos que estás cargada con, con, una cierta, claro, con un pero cierto bueno, resfriado
1: encima. Ten, pero bueno. tengo, tengo bastantes sobres de sopa instantánea.
0: Cuídate mucho. Ana Vega, hasta la vale, próxima. Un besito. Adiós. Para todos. Adiós.